Buenos días. El secreto de la flor de oro al principio parece ser un texto de meditación esotérica que brinda consejos útiles sobre la respiración, el camino hacia el mundo interior, las dificultades que enfrenta el estudiante y los posibles resultados de esta práctica. Pero está profundamente arraigado en la filosofía taoísta y intenta comunicar lo inexpresable. De parte de nuestro equipo, María la traductora, Beatriz la locutora y yo, Alan Mulhan, el autor, este es la miniserie sobre la influencia de taoísmo en la psicología junguiana. Bienvenidos al Quest. En los dos últimos episodios hemos descrito el trasfondo, la metafísica, la visión de la condición humana y las influencias sobre el texto llamado El secreto de la flor de oro. En este episodio concluiremos la descripción del libro, luego pasaremos a examinar el comentario de Jung sobre dicho libro. En el texto es muy claro que es muy difícil, casi imposible, expresar exactamente la idea central de la flor de oro, que es en conclusión la iluminación espiritual. El estilo taoísta del libro hace uso de metáforas, símbolos, frases poéticas, invitándonos a imaginarlas. Encontraremos este estilo de comunicación a lo largo de todo el texto. Nosotros hemos tomado frases textuales que nos hablan de esa forma de lenguaje, pero esperamos que puedas descifrarlas en el curso de la charla y seguramente en la práctica. El texto de El secreto de la flor de oro insiste que solo a través de la contemplación y la tranquilidad surge la verdadera intuición. Por eso el método de ir hacia atrás o de retroceder es necesario. Por lo tanto, la visión de uno en lugar de dirigirse hacia afuera y enredarse con el mundo, necesita revertirse para mirar hacia adentro, donde hay una luz, un espíritu interior, que trae comprensión, claridad, percepción, una iluminación que llena al mundo interior. Así, uno concentra la luz a través del ojo interno, mediante la contemplación y la meditación. Cuando la energía corre hacia afuera, el deseo se mueve, la sexualidad y la reproducción tienen lugar. Entonces, la tarea es detener ese flujo de energía hacia afuera o hacia abajo y revertirlo para que penetre en el crisol de lo creativo, que luego refrescará el corazón y el cuerpo. El texto dice, Al concentrar los pensamientos a través de la circulación de la luz, uno puede volar. Al concentrar los deseos, uno cae. Señala que el éxito requiere una práctica continua. El corazón debe ser puesto en reposo para la verdadera contemplación. La respiración debe ser regular y no áspera. Siempre hay una continua distracción del mundo del pensamiento. Uno no puede apresurarse. Hay que volver a la contemplación a ver dónde surgió el pensamiento y regresar a la circulación de la luz. 
La práctica de la meditación debe ser continua. En el medio encontraremos flujos, pero también caídas. Sin embargo, el objetivo es alcanzar la inmensidad del cielo y las profundidades del mar. Esta es la visión del corazón. La meditación apunta hacia la forma que existía antes de la creación del cielo y la tierra. Esto es lo trascendente, es decir, antes de todos los opuestos. También se aconseja sentarse en una habitación tranquila y sugiere que el cuerpo debe estar como la madera seca y el corazón como las cenizas frías, es decir, vacío sin deseo. Comenta, tranquiliza los cinco sentidos y sigue la intuición interna. No confundas el dedo que apunta a la luna con la luna misma. Es decir, el ritual de la meditación no es el objetivo, sino el medio. Después de todo, si hoy la gente se sienta mirando solo sus propios egos y lo llama meditación, ¿qué puede lograr con esto? Pero si se alcanza el objetivo, no hay palabras para ello. No confundas la palabra con la cosa en sí. Uno alcanzará el centro en medio de las condiciones, no apuntándole, sino dejándolo desplegarse espontáneamente como la flor de oro, mediante el proceso de dejar fluir la luz. El centro en medio de las condiciones o el castillo amarillo es omnipresente. Paradójicamente, todo está dentro de él, contiene todo el proceso de creación. Hay una identificación de este tipo de conciencia con el cosmos. Debemos recordar que existe una larga tradición alquímica en China. La frase alquímica, el plomo en la región del agua, refiere al espíritu o energía psíquica a punto de transformarse que está sumergido en los instintos. El cuerpo se identifica con el elemento agua. Hacer circular la luz es como mirar mentalmente hacia adentro a la fuente de la conciencia. El baño es otro término alquímico y nos refiere al proceso de circulatio y distilatio, uniendo opuestos, creando la coniuctio, la unión de los opuestos, el niño divino, la psique transformada. La alquimia es parte de la medicina de la China y una tradición taoísta que entiende el ser humano, el cuerpo y el espíritu como el foco de los procesos cosmológicos cuya observación y cultivo lleva al practicante a una mayor alineación con el funcionamiento del Tao, el gran principio cosmológico del todo. La práctica de la meditación, también conocida como girar la rueda, implica enfocar la atención de una corriente de energía que asciende y desciende a través del cuerpo. El giro de la rueda de agua, la órbita interior, comienza en la base de la columna vertebral, llamada la primera puerta. Luego sube hacia los riñones, la segunda puerta y luego a la parte posterior de la cabeza, que es la tercera puerta. 
antes de llegar al cerebro. Luego se dirige hacia la parte anterior del cuerpo pasando por la cara, siguiendo hacia el pecho y hasta el abdomen para regresar al sitio donde comenzó. El texto dice, vagando por el cielo, uno come la energía espiritual del receptivo. En esta etapa del proceso de meditación, no solo hay luz en el abismo, sino que la luz creativa se encuentra con la luz creativa, es decir, el polo de luz del individuo se encuentra con el de lo trascendente, la energía primordial. Se vuelven inseparables, se experimenta el infinito. El cuerpo pierde su materialidad y siente que puede volar. Las nubes llenan las montañas. La verdadera unión creadora, la luna recoge diez mil aguas. Esto es el retorno de la única luz cuando el niño vuelve a la vida. El individuo que experimenta esto vive en verdad con personas y no con demonios. El gobernante celestial es el verdadero hombre. Su movimiento es el del cielo. Su quietud es la cueva de la luna. El corazón celestial se eleva a la cumbre de lo creativo, donde se expande en completa libertad, donde ahora exige completo silencio. El cuerpo y el corazón se liberan. Todos los enredos han desaparecido. El cuerpo ya no está. Esto es la penetración del cielo y la tierra cuando el espíritu cristalizado entra en el espacio de la energía. Este es el espacio donde diez mil lugares son un solo lugar. Este es un tiempo inconmensurable cuando todos los eones son como un momento. El secreto de la flor de oro describe, en la medida de lo posible, la experiencia de la iluminación fuera del espacio y el tiempo en la eternidad. Sabemos que el secreto de la flor de oro tuvo un lugar especial en el folclore yunguiano desde que Jung escribió su comentario para apoyar el intento de Richard Wilhelm de llevar los textos esotéricos de meditación china a Occidente. Jung deseaba equilibrar la posición entre Oriente y Occidente y su intención tenía un doble objetivo. El primer objetivo comienza justificando el texto El secreto de la flor de oro, refiriéndose a su sabiduría, equilibrio e inteligencia. Ve en la metafísica china un equilibrio más completo y saludable de la psique. Señala las deficiencias de la conciencia de Occidente, su excesiva dependencia de la racionalidad, la parcialidad científica, el desprecio por lo irracional y lo inconsciente. Sostiene que, aunque intrínsecamente oscuro, estos textos de meditación contienen una sabiduría importante de Oriente que podemos comprender si abandonamos nuestros prejuicios y racionalismos excesivos. Sin embargo, también advierte sobre la tendencia opuesta que puede sobrepasar a Occidente al entrar en contacto con Oriente. Es decir, volverse excesivamente identificado e inmerso y abandonar por completo la razón. 
En segundo lugar, Jung quiere hacer que los oscuros conceptos orientales del secreto de la flor de oro sean más accesibles e intenta mostrar su similitud con conceptos en Occidente, especialmente de su propia escuela de psicología, que ofrece un puente de comprensión entre las dos regiones. Jung observa que no hay un equivalente occidental para el concepto de Tao. Nota la similitud con los conceptos de la conciencia o la luz. El propósito de la búsqueda del Tao, su entelequia, es unir lo que se ha separado, la naturaleza humana y la vida, lo que Jung traduciría en consciente e inconsciente. Él observa y dice, la luz del cielo que mora entre los ojos como el corazón del cielo se usa como sinónimo del Tao. La esencia y la vida están contenidas en la luz del cielo y los secretos más importantes del Tao. La luz es un símbolo de la conciencia y la naturaleza de la conciencia se expresa por analogías con la luz. También cita el texto, si quieres completar el cuerpo de diamante, calienta diligentemente las raíces de la conciencia y la vida. Enciende la luz en el país bendecido, siempre a mano, y allí, oculto, permite que tu verdadero ser siempre habite. Señala que eso es una especie de instrucción alquimista en cuanto a un método o forma de crear el cuerpo de diamante. El calentamiento, dice Jung, es necesario, es decir, debe haber un aumento de la conciencia para que la morada del espíritu pueda ser iluminada. Pero no solo la conciencia, la vida misma debe ser aumentada. También Jung considera el movimiento circular y el centro mencionada en el texto y explica la importancia de los símbolos para expresar el inconsciente en forma general. El mandala, por ejemplo, es un símbolo arquetípico que se encuentra en todas las culturas. La flor de oro en sí es un símbolo del mandala. El texto promete revelar el secreto de la flor de oro que es la luz del cielo, que es el Tao. Sugiere que la vesícula germinal es el castillo del dragón en el fondo del mar. El corazón celestial, la terraza de la vida, el paso oscuro. Observa que los frecuentes simbolismos del fuego en el texto se refieren a una especie de proceso alquímico de refinación y ennoblecimiento. La oscuridad da nacimiento a la luz. Del plomo en medio del agua crece el oro noble. De esta manera se produce la unión de la conciencia y la vida. La unión de estos dos, vida y conciencia, eso es Tao, cuyo símbolo podría ser la luz blanca central. Compárese esto con el bardo todol del Tíbet. Luego, la imagen, la morada de la luz es el espacio entre los ojos. Podemos comparar esto con el sexto sacra de los hindúes. Por medio de estos símbolos, 
se pretende hacer visible el punto creativo o aquello que tiene intensidad sin extensión, pero contiene la luz ilimitada. Otro punto es el recinto o circunambulatio, que es expresado mediante la idea de un curso circular que es la marca del recinto sagrado, dentro del cual hay una fijación y concentración. La rueda del sol comienza a correr, es decir, el sol se activa y comienza a tomar su curso, o en otras palabras, el Tao comienza a ser efectivo y toma liderazgo. Jung comenta, por lo tanto, el movimiento circular también tiene el significado moral de activar todas las fuerzas de luz y oscuridad de la naturaleza humana y con ellas todos los opuestos psicológicos de cualquier tipo que sean. Esto significa nada más que el autoconocimiento por medio de la autoincubación. Un concepto primordial similar de una criatura absolutamente completa es el del hombre platónico, redondo por todos lados, y Jung continúa diciendo, conozco una serie de dibujos de mandala europeos en los que algo como una cebilla de planta rodeada de membranas se muestra flotando en el agua y desde las profundidades de abajo el fuego penetra en la semilla, la hace crecer y provoca la formación de una flor de oro desde el interior de la vesícula germinal. Jung continúa con ejemplos de experiencias místicas occidentales que son paralelas a estos conceptos chinos. Él está especialmente interesado en las revelaciones de la dualidad en la divinidad. Por supuesto, el Tao no es dual, es uno, pero da origen a polaridades arquetípicas que emanan hacia abajo, similar al árbol de la vida de la Torá. Finalmente, en esta sección, Jung señala en el texto los efectos específicos del proceso de meditación que se denominan experiencias confirmatorias. Estos incluyen la suspensión de la respiración, visiones extraordinarias de la luz y la suspensión de sensaciones corporales. Termina con más información sobre la ubicuidad y la importancia de los motivos del mandala como símbolo del self, que es el arquetipo central de la psique. Con referencia a la frase taoísta, el centro en medio de las condiciones, Jung indica que el proceso de la meditación debería ser el centro de la psique. La infinita distracción del mundo debe ser disminuida. Esto le recuerda a los complejos autónomos y la desintegración de la conciencia en la que fue pionero. El término complejo ahora tan ampliamente utilizado fue introducido por él. El texto se refiere a ellos como enredos y trampas comenta que al comprender lo inconsciente, nos liberamos de su dominio. Este es el objetivo de las instrucciones de El secreto de la flor de oro y también de la psicología analítica. Al alumno se le enseña 
cómo debe concentrarse en la luz de la región más íntima y al mismo tiempo liberarse de toda esclavitud externa e interna. Su voluntad de vida es guiada hacia una conciencia sin contenido que, no obstante, permite que todos los contenidos existan. Este es un desligamiento de la conciencia con respecto del objeto o un desapego de la conciencia del mundo y una retirada a un punto extramundano. De esta manera la conciencia está vacía y no vacía al mismo tiempo. Ya no está preocupado por las imágenes de las cosas, sino que simplemente las contiene. Este parece ser el concepto de la participación mystique que caracteriza a la mentalidad primitiva. La no diferenciación entre sujeto y objeto, pero Jung sugiere que la experiencia descrita en el secreto de la flor de oro es una unión de lo consciente y lo inconsciente. Una traducción aproximada sería Xin y Ming, los principios de Yang y el Yin. Y por lo tanto es una experiencia del arquetipo del self, donde las polaridades y los opuestos están unidos y ya no están en conflicto. Jung escribe, El centro de gravedad de la personalidad cambia su posición. Deja de ser el ego, que es simplemente el centro de la conciencia, y en su lugar se ubica lo que podría llamarse un punto virtual entre lo consciente y lo inconsciente. Este nuevo centro podría llamarse el self. Continúa diciendo, la integración y el nacimiento de esta personalidad superior es el logro que se pretende en el secreto de la flor de oro cuando habla del fruto sagrado, el cuerpo de diamante o de cualquier otro tipo de cuerpo que es indestructible, es decir, invulnerable a los enredos emocionales y los trastornos violentos. En una palabra, simboliza una conciencia liberada del mundo. Agrega diciendo, esta es una preparación natural para la muerte y comienza después de la mitad de la vida. La muerte es psicológicamente tan importante como el nacimiento, y así es una parte integral de la vida. Como médico, hago el mayor esfuerzo por fortalecer una creencia en la inmortalidad, especialmente en mis pacientes de edad avanzada, a quienes estas preguntas les resultan amenazantes. Si se ve correctamente en el sentido psicológico, la muerte, de hecho, no es el final, sino objetivo y comienza tan pronto como se pasa el meridiano. La filosofía del yoga chino se basa en el hecho de esta preparación instintiva para la muerte como una meta y siguiendo la analogía con la meta de la primera mitad de la vida, es decir, la reproducción de la vida física tiene como objetivo la existencia espiritual, la creación de un cuerpo espíritu psíquico, un cuerpo sutil, que asegura la continuidad de la conciencia separada. Es el nacimiento del hombre neumático, conocido por los europeos desde la antigüedad. Jung está consciente 
de qué parte del texto del secreto de la flor de oro suenan cercanas a la moral aséptica cristiana, como por ejemplo las frases conquistando los impulsos sensuales, la luz superior, la oscuridad superada, etc. Pero insiste en que esto no es el caso, sino que Oriente, en general, cumplió con sus demandas instintivas antes de emprender tal viaje, por lo que generalmente comenzó en la segunda mitad de la vida. También que el verdadero espíritu del texto chino es una unión creativa de la oscuridad y la luz en lugar de la supresión de uno y el dominio del otro. En la sección final del comentario llamado El cumplimiento, la consumación, Jung acepta, finalmente, las inevitables limitaciones de hablar de asuntos que no pueden ser aprehendidos o comprendidos con los límites de nuestra mente y vocabulario. Y agrega, se debe evitar toda afirmación sobre lo trascendental porque es invariablemente una presunción ridícula por parte de la mente humana inconsciente de sus limitaciones. Es mi firme intención traer a la luz del día la comprensión psicológica de cosas que tienen un sentido metafísico. El hombre oriental sabe que la redención depende del trabajo que una persona dedica a sí misma. Desde el individuo crece el Tao. El objetivo de mi comentario es el esfuerzo por construir un puente de comprensión psicológica entre Oriente y Occidente. Para enfatizar el acuerdo entre las condiciones psíquicas y el simbolismo de Oriente y Occidente, porque a través de estas analogías se abre un camino a las cámaras interiores de la mente oriental. Jung termina diciendo, la conciencia occidental representa solo una parte de la humanidad. La ampliación de nuestra propia conciencia no debe proceder a expensa de otros tipos de conciencia, sino que debe llevarse a cabo a través del desarrollo de aquellos elementos de nuestra psique que son análogos a los de una psique extranjera. Al igual que Oriente, no puede prescindir de nuestra técnica, ciencia e industria. La invasión europea de Oriente fue un hecho de violencia a gran escala y nos ha dejado el deber, como diría la jerga francesa, nobleza oblica, de comprender la mente de Oriente. Esto es quizás más necesario de lo que nos damos cuenta en la actualidad. Con esto termina nuestra descripción de El secreto de la flor de oro y el comentario de Jung al respecto. En nuestro próximo y último episodio de esta miniserie, evaluaremos el impacto sobre Jung de este texto, personal, profesionalmente, así como también el impacto que tuvo en su escuela de psicología durante el último ciclo. También consideraremos su influencia en la visión alternativa del mundo que está surgiendo en Occidente en nuestro tiempo. Finalmente, consideraremos algo poco explorado, el destino del taoísmo en la propia China en los siglos XX y XXI.